0: Canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do Azedume, confeiteiro um das peixes twistados, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que tos! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem forte! E aí galera, Estevão da Astoricato aqui. Alô, Lloyd Henrique, boa aventura. E eu não sabia que cerveja Bitcoin agora. É. não é. Eu tô apavorado. Eu tô. Ah, eu vou terminar esse programa desgraçado na minha cabeça. Sério, não vai dar bom.
1: ó, olha, olha aqui, ó. Eu fico desgraçado da minha cabeça.
0: Meu oh, Deus do céu. eu fico desgraçado da minha
2: cabeça. Oh, <risos> Pessoal, estamos aqui para falar da cerveja do guarda Nossa. com o Dani. Puta que pariu, velho. É, começamos bem, né? Começamos bem. Piada ruim logo na saída. Nossa. Estamos aqui com o Dani da Narcose. Dá um oi pra galera aí, Dani.
3: Salve, boa noite, tudo bem?
2: E o nosso convidado de hoje é um amigo que não é cervejeiro, cervejeiro, mas atua no mercado há anos. É o André Lopes salva-vida dele. Salva-vida de cervejeiro, o famoso <risos> é, advogado cervejeiro. E aí, pessoal?
0: Seja bem-vindo. E, gente, quem tá vendo a carinha dessas pessoas, dos nossos convidados aqui, são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras, que têm esse benefício, o benefício de acompanhar ao vivo a gravação do Brassagem Forte. Aquele programa editado, ele tem um rolê que não é editado, ele tem toda uma, uma conversa anterior, tem toda uma conversa posterior, principalmente, que só vai ser escutada e vista, principalmente, pelos nossos apoiadores e apoiadoras. Que essas pessoas também têm sorteios de coisas exclusivas. Inclusive, inclusive, André disse que tem dois livros para ser sorteados. Olha só,
1: como é que é o nome dos livros, André? Direito para o Mercado da Cerveja, que esse aqui é um livro que eu escrevi com os meus sócios e com a Elisabeth Bronzeri, que é uma advogada tributarista lá de São Paulo. E esse aqui é o guia de sommelier de cervejas da Bia Morim, que eu escrevi um capítulo também.
0: Olha que maravilha. E quem vai ter acesso a esse sorteio são somente nossos apoiadores e apoiadoras. Então se você quer ter acesso a isso, ter acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, ter kits de cerveja da Cubo, exclusivos, com os precinhos bem apetitosos, ao contrário de algumas cervejas que a gente vai falar aqui, faça como Alan George, Carlos Alberto Potevan, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Fred Breiner Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Tales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Welita de Vera Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, que nos apoiam pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra abraçagem traço forte, o link tá aqui no post. Mas antes de a gente começar, quarta-feira, depois da publicação desse programa, quarta-feira, porque hoje a gente tá gravando na segunda, e ninguém entendeu porra nenhuma, mas tudo bem, vai ter a terceira confraria do clube de assinaturas da Prússia, o Expedição do Lúpulo. Todos os meses tem uma IPA com foco em um lúpulo diferente, uma cerveja fresca, sabe, sem pasteurização, com a mesma base de maltes e lúpulos diferentes. E as inscrições reabriram, dá uma chamada lá nos jovens no Instagram que tem lista de espera para participar fica a dica
2: mantendo a tradição então de informar os nossos convidados da furada, principalmente o André o Dani tá acostumado, da furada que ele se meteu só entra em furada o Sala de Braçagem é um programa, um quadro dentro do Brassagem que a gente traz opinião, busca um debate não necessariamente técnico sobre temas que circundam o mercado seja a produção de cerveja, seja consumo, enfim, com uma pauta mais solta ou o famoso sem pauta E o tema de hoje é relacionado tanto à produção quanto ao consumo de seva, que é o que circunda o processo de guarda das cervejas. É coleção, as pessoas guardam cerveja porque elas querem um ganho sensorial, tem algum tipo de cerveja ideal para guardar, e se tem, quais são os cuidados ou os processos que eu preciso garantir para que a minha cerveja, né, depois de, sei lá, 5, 10, 15 anos, esteja boa e tal... Mas antes da gente entrar no assunto, antes da gente falar sobre tudo isso e debater e ver o Henrique choramingando, que cerveja velha é cerveja cara. André, conta pra nós quem tu és, um pouquinho da tua vida, como tu entrou no mundo da cerveja. Vende teu peixe aí, agora é a hora.
1: Bom, pra quem não me conhece, meu nome é André Lopes, né? Também conhecido como advogado cervejeiro no Instagram. É, eu tenho um site que desde 2017 eu publico todo tipo de informação jurídica relevante para o mercado cervejeiro. Eu sou diretor jurídico da Serva. Tenho curso de sommelier de cerveja pelo Science, eu também sou colunista do Guia da Cerveja e, cara, eu consumo cerveja especial, cerveja artesanal, desde 2008, 2009 e foi algo que eu me apaixonei desde o início e por que não trabalhar com isso, né? Então, o New ao é o agradável e ali em 2017 a gente começou a prestar assessoria jurídica para... Quando eu digo a gente, é o meu escritório né de, de advocacia que eu tenho aqui em Porto Alegre. A gente começou a assessorar cervejarias de todo o Brasil e hoje a gente já atendeu aí, nesses quase sete anos, mais de 350 cervejarias em tudo que é tipo de questão
0: jurídica. Caraca, 350 cervejarias? É muita merda. É muita coisa.
1: É muita merda junto também.
0: É 25% do
2: mercado, velho.
1: É uma grande porcentagem, eu ia dizer
2: isso. É 25% do mercado,
1: velho. É que como as ciganas não entram na contagem, né? Aí acaba que se fosse só fábricas, até que aí seria um percentual relevante. Ainda assim, mano.
3: A gente tem noção de quantas marcas tem? Cara, não.
1: De cigana é sempre chute, eu acho que nos últimos tempos morreu muitas, né? Porque antes, semanalmente, tinham novas ciganas, e agora eu acho que diminuiu bem, né?
3: Semanalmente tem menos agora. É. <risos>
2: Não, cara, mas já fugindo da pauta e antes de anunciar o Dani...
0: Ah, obrigado (risos)
2: Estevam. Cara, eu não vou citar o nome da cervejaria, mas tem uma cervejaria cigana de um brother meu de São Paulo que o último lote que o cara tinha produzido Tinha sido em 2020 E aí saiu um lote semana passada, retrasada Cervejaria tá fechada, não tá fechada Como que contabiliza isso? Porque o cara simplesmente parou de vender, continuou a vidinha dele Foi lá, fez um lote, né? É difícil Se fizer
3: cerveja de guarda, então
0: <risos> É o Thomas Duro eu. Bárbaro.
3: Tô mais duro. (risos) Tô (risos) Tô mais
1: duro.
3: Ai, cara.
2: Ai, que bosta. Dramático. Bom, mas além do André, a gente tem o Dani aqui. Dani da Narcose, que é uma cervejaria independente de Capão da Canoa aqui no Rio Grande do Sul. Dani é... Mestre Cervejeiro, fazedor de lagers da mais alta qualidade, Sauros envelhecidas, extremamente complexas. Cervejas de guarda, Dani, né? Cervejeiro premiadíssimo em concursos nacionais e internacionais. E se vocês quiserem tomar alguma cerveja de guarda, uma lagerzinha. Lagerzinha da Narcose é coisa fina. Narcose.com.br. Só vai, sejam felizes.
3: Valeu, valeu que tá. Uh, André, só assim, eu queria parabenizar pela questão de... Ter pensado fora da caixa, porque a gente, principalmente eu e Estevam, como cervejeiro, a gente sempre pensa em mercado cervejeiro, tipo, ah, vamos abrir uma fábrica, né? E todo mundo reclama do mercado, que o mercado não tem oportunidade, mas a verdade é que o mercado tem bastante oportunidade, só que tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Então, assim, uh, pro pessoal que tem vontade de entrar, seja como o sommelier ou qualquer, que pensa fora da caixa, que tem muita oportunidade, né? Fora do óbvio, sim. Então, é isso. É muito legal o teu trabalho.
0: Valeu, velho. Só podcast que não dá certo. <risos>
1: Mas só abrindo um parênteses aí sobre a questão que o Dani trouxe. Realmente, porque a gente vê muita gente querendo entrar no mercado, né? Só que só consegue enxergar como caminho é, produção de cerveja, né? Sendo que a gente precisa profissionalizar o mercado como um todo. Precisa de gente de marketing, precisa de gente de contabilidade, precisa de gente de vendas. Então, existem outras formas de entrar no mercado cervejeiro que não como cervejaria, como cervejaria cigana. É, é bem importante aí, para quem tá pensando também em entrar nesse mercado,
0: E isso tá muito ligado, né? Porque tem uma galera que entra nesse mercado também pra ser atravessador de cerveja, né? Basicamente. Ou atravessador de cerveja, ou importador paralelo de cervejas. Famoso portador de mala amiga, né? Porque não é raro a gente ver hoje em dia, sei lá, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, sim. Veja bem, grupos de Facebook ainda estão vivos. E sendo usados loucamente. Tem uma galera que tá sempre aí pedindo, quem tá vindo, quem tá indo, por favor, quero uma cerveja, tô oferecendo aqui uma cerveja dita de guarda, né, para escambo. E independente disso, né, ter um resultado realmente, de ser uma coisa, um produto a ser colocado no mercado, né, a gente vai discutir nesse programa um pouco a motivação por trás, disso Por que cerveja de guarda? Por que, que existe um mercado para isso? O que, que a gente faz com essa cerveja e o que, que não faz, né? Mas deixa eu aproveitar então, vou perguntar direto para o André, assim, tu é uma pessoa que tem muita cerveja de guarda? Tem. Isso é uma coisa que a gente vai chegar nessa conclusão no programa e não é para odiar o amiguinho, ele é uma pessoa controlada <risos> e ele guardou um monte de cerveja. Essa é a realidade.
1: Acumulou, acumuladores, né? Acumulou, pode ser <risos>
0: colocado nesses parâmetros. Mas qual é a principal motivação que tu tem pra guardar essas ervas? É tipo um episódio de acumuladores? Tu tá buscando uma questão sensorial dessa cerveja? O que que é coleção? O que que pra ti funciona? Por que que tu busca isso?
1: Então, na verdade, tem muita gente que acumula né, cerveja para trocar, para vender. Nos Estados Unidos, a gente sabe que, inclusive, donos de cervejaria hypam as suas cervejas para trocar por bourbon, por whisky, né raro. Mas, cara, eu guardo as cervejas para consumir elas. Todas elas... Até fazia troca de cerveja, mas eu não troco cerveja que eu não bebi ainda, que para mim não faz sentido. Então, tudo que eu tenho na minha adega é para consumir. Então, eu acho legal ter alguma coisa bacana pra comemorar um momento importante, ou às vezes nem tão importante, só porque tu quer abrir, entendeu? E aí é legal de tu ter uma cerveja diferente, mas é principalmente por isso. Agora, tem gente que que eu sei que, cara, só acumula o cara acha legal ter uma quantidade absurda de cerveja e se vangloria disso entendeu? Eu não. Eu tenho as minhas cervejas ali antes eu tinha meio que um um aplicativo ali onde eu marcava, onde eu tinha um relatório de todas as cervejas que eu tinha e tal. Hoje em dia eu eu tô bem desapegado com isso e vou bebendo, não vou repondo, né porque isso também é uma preocupação de muita gente que guarda cerveja. Ah, não, vou beber essa e vou repor com outra pra ter um número X de cerveja. Eu já desliguei disso e tô só guardando pra consumir. E aí acaba que eu vou criando também coisas na minha cabeça. Por exemplo, ah tem uma cerveja que é de 2014 e ano que vem eu tô programando de beber ela, que ela vai completar 10 anos, entendeu? Eu tinha uma cerveja que era de 2002 e aí eu bebi ela no final do ano passado, que eu tinha completado 20 anos. Esse tipo de coisa, não tem tanta lógica, mas é claro que é Importante ter uma certa noção, né, para tu não beber a cerveja estragada ou tentar beber ela no momento ótimo dela, né? Porque a gente sabe que, dependendo do estilo aí, vai degradando e talvez tu beba uma porcaria, né? Guardou de graça, assim. Na verdade, perdeu dinheiro. Né?
0: Saiu do ápice a cerveja, né? No...
1: Exato, exato.
0: Todas as cervejas têm uma função química ali que vai chegar no momento que ela começa a degradar ruim. Ela não vai se degradar bem. Mas uma pergunta, acho que é pertinente, é... Joia. Tu guarda essas cervejas, tu tem uma tua adega de cervejas, tua cave de cervejas. E quando tu pega, vamos dizer que tu tem uma Thomas Hardale. Já vamos começar a dar tapa na cara. Queria ter, mas não tem. Pois é, mas se tu tivesse (risos) essa ceba, tu tem uma fresca e uma cerveja envelhecida pra te fazer esse comparativo sensorial? Ou realmente a tua parada é, vou tomar ela envelhecida, sabe? Tem algum método, alguma lógica por trás disso?
1: Então, eu já tive essa pira E eu, com certeza, esse é o ideal Tu poder fazer a comparação de uma cerveja Que já tá guardada há muito tempo com a fresca Esse é o ideal, só que, cara Dependendo do tipo de cerveja que tu quer Brincar, digamos assim É, é bem complicado, né? Imagina Tu ter... <risos> Bom, falando da, da Thomas Hardis aí, Tu vai ter... Achar uma fresca A gente tava até procurando antes, né? Muito difícil achar e também O preço, às vezes, é proibitivo de uma
0: que já tem muito tempo Vocês não tem noção de quão proibitivo é <risos> A gente vai chegar lá
1: Então é cada vez mais complicado Fazer esse tipo de comparativo Já fiz algumas vezes e com certeza é o ideal Que aí tu consegue ver realmente Se vale a pena guardar aquela cerveja Ou não, né? E aí tu vai ter um exercício lá empírico, né? Tu vai poder provar e constatar que a cerveja melhorou Ou piorou com o tempo mas é, hoje em dia eu não não tenho cerveja para fazer esse tipo de comparativo. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer guardar a cerveja para fazer vertical. Na verdade, eu tenho algumas Bourbon County, né, de anos diferentes. Eu tenho outros amigos aqui em Porto Alegre que também tem algumas de anos que eu não tenho. A gente até já pensou em fazer vertical, mas acabou que a gente nunca marcou até para fazer esse comparativo, mas de cabeça assim, é a única que me vem à mente nesse momento assim, porque eu não tenho nenhuma, tenho poucas cervejas para fazer um vertical assim de com várias datas, uma fresca, uma mais,
0: mais velha, assim. sim E tu, Dani, tu guarda a ou não?
3: Cara, eu tenho um monte de, de cerveja guardada em casa. A gente tem, eu não sei quantos, tá? A gente, uma época que a gente comprava bastante coisa pra guardar, só que eu não sou uma pessoa que consome muito esse tipo de cerveja. Então, pra mim, é mais pra uma ocasião especial, uh, quando vem alguém que tipo, quer tomar cerveja X ou Y, nunca provou, e principalmente pra, sei lá, eu tenho alguma do Quitó lá, que ele provavelmente não tem, mais dele, e aí quando ele vem visitar, a gente pode tomar, então isso é uma coisa que eu acho legal de fazer com com amigos que tem cervejaria, coisa assim eu puxo mais pra esse lado antes a gente, tipo, comprava muita coisa, guardava, mas assim, eu percebi que eu não, não é a minha, é minha vibe é melhor, pra mim, na minha opinião é tipo, cara, ter meia dúzia de coisa e vai, vai rotacionando, sabe, porque é aquilo a maioria que a gente toma não tá mais tão boa quanto era ela não foi, não foi tipo, feita realmente pra ficar ali vários anos e tal De novo, né, pra tu realmente comparar, é meio que impossível, vamos dizer. Porque se tu vai pegar e tu tem duas opções, né? Ou tu compra seis do mesmo lote, toma uma hoje, toma uma daqui a meio ano, um ano e vai fazendo. E aí, tipo, a diferença que tu tem é que é só o teu memorial, assim, do sensorial. E também, cada dia que tu tomar vai ser um dia diferente, então isso é uma diferença. Ou tu tem que pegar um lote novo e um lote que tu envelheceu. Aí pode dar a diferença do lote.
0: É, sim, total.
3: Mas uma coisa muito legal que eu fiz foi com a Orval eu peguei seis e fui tomando a cada meio ano, né? Aí tu consegue ver assim, a diferença da breta e oxidação. É uma pena que eu já, pegando aqui, ela já não tá tão nova, né? O legal seria tu, tipo, na Bélgica conseguir ela, pô, pegou da fábrica e aí tomar lá e aí vai, porque eu imagino que ela é bem fresca, deve ser diferente. Mas, cara, é isso. Eu, eu acho massa, mas eu acho que são poucas cervejas que realmente tem potencial de guarda e as poucas que tem também tem um limite, né? Então não é assim, ah, quanto mais velha melhor. Cara, normalmente ela vai perder corpo, então pra ela tá boa, depois de cinco 10 anos, ela tinha que ser muito encorpada, por exemplo, no início. Uh, tem, tem coisa, tem que pensar assim, que que, que é oxidação? Que, que cerveja que tem que estar tá de um jeito pra ela muito oxidada vai, uh, ficar melhor? É isso que tá acontecendo, né? Tá oxidando a serva Sim, total. E aí dentro disso tem toda a maneira de guardar temperatura, tudo isso vai influenciar várias coisas, né? Tu deixar a cerveja a zero graus ou a 20, etc.
2: Cara, tu falou em Orval, Dani, o Henrique teve lá na Bélgica e tomou umas novas e velhas conta. Relembra a tua? A tua experiência pra nós aí, Henrique. Só pra gente ficar com inveja.
0: Deu saudade, deu saudade. Escorreu uma lágrima aqui. É bem legal porque, isso que o Dani falou, né? Ele tomou a Orval nova. Nova, bem entre aspas nova, né? O máximo de fresca que ele conseguiu. E depois, de seis em seis meses, eu ia tomando. Agora, minha memória me pregou uma peça. Lá na abadia mesmo da Orval, num bar que tem pertinho da abadia, tu consegue fazer uma degustação de uma fresca, fresca tirada do barril. E da garrafa, eu não não lembro se é seis ou se é um ano da garrafa envelhecida, pra te fazer ela lado a lado. E é uma experiência já muito de explodir cabeça. São cervejas totalmente diferentes, assim. Uma é uma cerveja lupulada, uma cerveja amarga. E a outra é uma cerveja já que já tem... Ah, a cerveja fresca não tem brete. Nada, 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 nada de brete. Nada de caráter de brete. E a cerveja com um ano, ela já tem brete. O amargor já quase desapareceu. Já não tem mais caráter de lúpulo. Então... São cervejas drasticamente diferentes.
3: E a experiência que a gente tem aqui é essa, né? Tipo, não é de uma Belgian Pale Ale, é de uma Brett, Pale Ale, vamos dizer assim. É isso aí. É, é outra pegada.
0: E lá na Antuérpia tem um bar que eu já contei um zilhão de vezes essa história, porque eu tenho poucas histórias pra contar e quem tem pouca história pra contar repete mil vezes a mesma história. E é a idade também. Mas pra quem ainda não ouviu a história, fui no Culminator por uma imposição quase de Estevam. Você deve ir no Ruminator, eu fiz um desvio na minha rota para ir nesse bar, que é um lugar específico para consumo de cervejas envelhecidas, cervejas de guarda. E lá tu consegue fazer, que nem o André tava falando, que você fazendo verticais, né, de cervejas. Tu pode pegar o Orval e fazer vertical com os anos que tu escolher. Algumas cervejas é só com os anos definidos, por exemplo, a Chimé, Chimé Blue, tu só consegue fazer com alguns anos específicos e tu só consegue tomar elas em verticais, não pode pegar um ano específico. Mas eu tive a sorte de encontrar uma galera lá e provar, eu não me lembro os anos exatamente, mas se eu não estou enganado, foi 98, 2005, 2012, e é uma fresca que era, tipo, 2015, uma coisa assim. E é, real, uma experiência muito, muito, muito massa. A cor da cerveja muda, a espuma da cerveja muda, o caráter da cerveja muda. E, de novo, a Orville talvez seja um dos exemplares de cerveja onde isso fica mais nítido, são cervejas totalmente distintas. Eu tomei lá também uma Grand Cru, uma Roy em Grand Cru, nem deve existir mais essa cerveja, que era, eu tomei uma cerveja de 1983. Cara, não envelheceu bem. Tava oxidada, tipo, parecia um, um caramelão safado, é só pela experiência, assim, sabe? Então, tem, tem os prós e contras. Tem cervejas que vão envelhecer, como o André falou, como o Dani falou, então, tem cervejas que vão envelhecer muito, muito bem. E tem cervejas que vão envelhecer muito, muito mal. Não adianta você envelhecer uma escola Não adianta. Não vai dar bom. Tu guarda, Seva, Seva.
3: Mas a galera toma envelhecida pra caralho as Skol, né? Só tu ir no
0: mercado e ver a validade. <risos> Cozidas, inclusive. Cara, acho que foi a Priscila que falou aqui
2: que a galera guarda porque tem muito autocontrole. Eu guardo Seva, meu. Eu guardo as que eu não consigo tomar. Vai na minha geladeira, tem umas Imperial Stout de 5 anos atrás, tá ligado? <risos> eu tenho narcoses guardadas. Eu não guardo muito, mano. Real, eu guardo só o que eu não tô na pilha de tomar. Eu não consigo, eu, tipo... Ah, meu... Me dá vontade, eu tô, mas ah, Talvez se eu me programasse e comprasse, como o André falou, ah, vou comprar cinco Bourbon e tomar uma e guardar o resto, talvez eu conseguisse, mas...
3: Cara, é que é uma coisa que eu já percebi, tipo assim, não tem dia melhor do que hoje. Se o cara quer tomar hoje, toma hoje,
0: porque... You only live once.
3: (risos) Aí tu fica segurando essa merda às vezes e, tipo, nunca chega o momento de tomar e aí tu daqui a pouco cagou. Tipo, ah, tá afim de tomar, toma. Vai. Tem um milhão de cervejas, muitas vezes, ah, não, porque essa, cara, nenhuma cerveja que tu vai tá tomar vai mudar a tua vida, tá ligado? Tipo, prometo, eu já tomei várias. Não é assim, ah, não, essa aqui, essa aqui é aqui todas as outras estão aqui, cara. Pra minha opinião, no momento que tu pegou uma cerveja muito boa, não tem nenhuma que é assim, desse jeito, fora que tá catacruva.
0: Ah, Dani, assim tu me pega de um jeito complexo, mas... Ah, me dá um exemplo. Mas eu tenho uma... Não sei. Não, 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 não não vou começar essa discussão aqui. Não, Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Mas é claro... O que? Uma cerveja que é, tipo, drasticamente diferente de qualquer outra coisa que tu tomar?
3: Não diferente, mas, tipo assim, ó, que tu... Melhor. É, melhor e não tem nenhuma que chega perto que você equipara. Ela, tipo, tá muito acima, tá ligado?
2: Vamos falar em termos BJCPzísticos, porque o Henrique entende. Henrique, imagina que tu tomou uma cerveja 45. A melhor cerveja da tua vida que tu vai tomar é uma cerveja 50. Ela é só 5 pontos melhor. Ela não é 50 pontos melhor. É isso que o Dan tá falando.
0: Bom a merda, todo mundo. Mas, <risos> <risos> Mas o o André tinha falado uma coisa que, que eu achei interessante também, que é...
3: Eu quero saber a história dele agora.
0: Não, meu, melhor cerveja que eu já tomei na minha vida, Special Medicine. Melhor cerveja que eu já tomei na minha vida, disparado.
3: Sim, mas tu tá ligado que tem muita coisa ali além do simples sabor da cerveja. Tem, tipo, toda a tua história com o Beer e o fato que você tava lá e, e o fato de ser realmente muito foda. Eu te digo, aquela cerveja é muito foda mesmo. Já fui lá, tomei e é muito melhor do que a Schlanker lá, na minha opinião. Chega nem perto.
0: Não, não é, é realmente são, são rolês bem diferentes. Mas o André tava falando de mercado cervejeiro, de que a gente tem outras coisas sem ser fazer cerveja. E aí tem também uma galera que, diga-se passagem, eu tenho até uns, uns números aqui de cervejas que beiram o preço de um Corsel 1, sal um Corsel 2 que trabalha com... Trabalha não, mas tem um mercado secundário de cerveja. Não é só comprar para guardar, é comprar para revender a preços astronômicos com um lucro absurdo, assim, né? Um investimento bom, pelo jeito. Parece que está rolando bastante isso, né? Tem, assim, um mercado para isso no mundo. Tô
1: para dizer, Henrique, que diminuiu bem, tá? Porque há uns antes da pandemia, ali, 2018, 2019, a galera trazia cerveja, olha, colocava o preço que fosse e acabava muito rápido. Hoje em dia não não tá tão simples assim trazer cerveja de fora para vender, assim, eu vejo porque eu acompanho, participo de muitos grupos aí onde o pessoal vende cerveja. Os tempos áureos da mala amiga, digamos assim, já passaram. Hoje em dia o pessoal rema e consegue precisa baixar, né, o valor das cervejas para conseguir vender. Mas antigamente, olha ali, ó, 2019, antes da pandemia, era assustador. A galera trazia qualquer coisa e vendia muito rápido, muito rápido mesmo, assim, de colocar no grupo e já o pessoal negociar no privado e já comprar. E aí, tipo, a gente tá falando de cerveja de 500, 1.000, 1.500, 2 mil reais,
0: entendeu? <risos> Meu Deus do céu, cara.
2: Cara, eu tenho um conhecido que... Ele comprava serva assim. Ele não comprava cerveja para pra tomar. Ele comprava pra comprar. E aí, bom, um dia eu tava na casa dele. Bah, meu, vou num bottle share e tal. Não tem nada a mão. Falei, não, pega aqui, ó. Escolhe o que tu quer aqui. Eu tenho essas aqui pra venda. E eu, tá, mas... Como assim a venda aí? Tipo, era, sei lá, quatro garrafas de cada, tá ligado? Eu, tá, mas... O que que tu tomou aqui? Não, não, tem várias que eu não tomei. Eu, tá, mano, vamos dar, ele então, tá ligado? <risos> <risos> vamos tomar, caralho. <risos> e aí eu, tipo, porra, que merda é essa aí? Cara, tipo, num quartinho, assim, né, numa dispensa de empregada de um apartamento antigão. Meu, era armário do chão ao teto, cheio de serva Ele, não, peraí que eu tenho mais umas aqui. Aí começou a abrir os armários da cozinha, tomado de serva tá.
0: Peraí, Estevam, ele queria vender pra ti ou ele ia te dar uma garrafa? Não, ele, ele ia me
2: vender duas garrafas pra eu levar no Bottle Share que ele não ia.
0: Ok. E, mano, não é tão conhecido, então, né? Tipo, é um... Mas bem.
2: Ah, mano, era um brother que vende cerveja. Deixou de seu brother. <risos> não, sei lá.
0: Não, é o um negócio do cara, velho.
3: O
2: cara tinha umas 2.500 garrafas de cerveja em casa, mano. Muita cerveja. E eu, tipo, meu, eu tava surtando, tá ligado? O que que tá acontecendo? De onde é que tá saindo tanta cerveja? Por que que tu tem tanta coisa? Eu olho pra sala do cara. Meu, tinha um, um móvel na parede. Sem mentira, velho. Eu acho que tinha uns 500 carrinhos. Tipo Hot Wheels, tá ligado? <risos> o cara é muito acumulador. Mano. Uma coleção monstruosa, fodida. Meu, bati o olho nos carrinhos. O cara não compra serva pra tomar. O cara. Gosta de colecionar, velho. O hobby do cara. A
1: pira do cara é colecionismo. É isso aí. É
2: colecionismo. Isso aí. E aí eu, tipo, tá, ok. Entendi o brother, tá ligado?
1: <risos> é igual tem gente que compra tênis e não usa, né? É. O cara é. Curte a, tem a coleção dele, entendeu? Ou o cara que tem o bonequinho. Esse tipo de coisa. O cara deixa na caixa. Esse tipo de coisa. É colecionismo, né? Acaba que tem muita gente que. É, colecionismo. Usa a cerveja pra, pra colecionismo
0: também, né? Mas é que. Tudo bem. Aí tu pensa, a caixinha do bonequinho. Jóia, tu deixa na caixinha, o bonequinho vai continuar bonequinho. Cerveja vai deteriorar. A cer- o carrinho vai continuar carrinho, mas a cerveja vai
2: estragar, eventualmente. Tudo bem, mano, mas enquanto ela estiver fechada, é uma garrafa de cerveja fechada. É, é um item colecionável. É pra colecionar, não é pra beber. Nossa, cara. É do mesmo jeito que o carrinho é pra ficar na, na prateleira, não é pra botar ele na terra, tá ligado? Ou como os filhos do meu só estavam botando na moeba hoje de tarde. Ontem de tarde. Botando o quê? Sabe aquelas geleca verde colorida?
0: É tipo, enfim, whatever. Tudo bem, entendi. Mas, tá, então, existe esse mercado, então. Existe um mercado paralelo. Essas pessoas ou essas pessoas, elas têm um negócio idôneo ou é realmente, tipo, troca de Bitcoin feito via internet, como é que é a internet aquela? Só porque não tem uma nota
2: fiscal não significa que não seja idôneo, tá? Tá, tu entendeu, né, o arrombado. <risos>
1: É, mas tem gente que meio que faz um disso um negócio, né? Aí meio que já começa a fugir. E até recentemente aí tinha um site que vendia cerveja trazida dos Estados Unidos e, e aí importação ilegal, né? Eu acho que até já saiu do ar. A pessoa era bem imprudente porque poderia sofrer vários tipos de sanção e até eu acho que responder criminalmente. E já tirou do ar, mas... Enquanto vender para amigos e tal, não, não tem problema, né? Agora, quando torna isso um negócio, aí pode ocasionar algum problema, né? Mais sério.
0: Pelo preço das cervejas, amigos ricos.
2: <risos> Bem ricos. Tá, mas vocês estão falando da, dos preços das o, o Mais cedo, hoje de tarde, a gente tava comentando sobre o programa e o André mandou no grupo. Ó, achei aqui. Compartilha os valores e as cevas aí, ou duas ou três, André, com a gente. Da Thomas Hardy.
0: Peraí que eu tô... Eu consigo olhar no celular. Eu olho aqui, pode deixar. Relaxa, deixa comigo. Vamos lá. Vai doer minha boca falar isso. (risos) Thomas Hardy Ale. Hardy's Ale. São... Todas essas cervejas são Thomas Hardy's... Hardy's... Cara, nome difícil da porra de falar. Thomas Hardy... Hard as ale. Então, 1968, a garrafa é de 1968. Tá mais bem cuidada do que minha saúde, digo isso de passagem. <risos> Série A, 500ml. A primeira de todas. Módicos, 3.500 reais.
2: Mano, a primeira de todas. 1968, lote original.
0: Tá barato, velho. Mano. Tu tá prestando atenção nisso, mano. <risos> não tá, mano.
3: Meu, como assim tá barato, velho? Cara, pra quem dá valor e pra isso tá barato. Imagina o troço é a primeira serva dos caras. Tipo, se tu compra pra guardar é e a... não pra tomar, tá barato. Tá o preço que é pra ser.
0: É a primeira, mano. Eu. Cada ml é 70 reais, mano.
3: Cara, pensa assim: o meu 500 pounds, velho.
2: É um item colecionável, velho.
3: 500 pounds? Não é
2: grande coisa? 7 reais, na verdade. 7 reais cada ml. É o primeiro. Mano, imagina que tu coleciona, sei lá.
3: É, 500 pounds, é isso aí, é o preço.
2: É a primeira edição do bagulho que tu coleciona. E a primeira edição é de. Me ajudem a fazer a conta aí. 55 anos atrás. Eu tenho um gibi dessa idade, mas tudo bem. <risos> Tá barato.
3: Cara, se os loucos tivessem vendendo a primeira cerveja da narcose daqui a 70 anos e fosse, tipo, 50 reais, eu ia ficar muito puto. Né?
0: <risos> Vai tomar no cu, velho.
3: Não, não. Pelo amor de Deus, ah, pega essa merda aqui. Ô, oh,
0: mano, imagina uma laguerzinha, velho. Tá ligado. Eu tenho duas garrafas de valor aqui em casa, hein. Só eu queria dizer isso. Guardadas.
3: Aí, ó, daqui a 50 anos você pode vender ela pelo preço que tu achar justo, Henrique.
0: <risos> Já separa uma pro churrasco.
3: <risos> pode ser por 10 reais se tu achar que é isso.
0: Ó, oh, 1979, 180 ml, gente. É uma ampola, uma ampola de tipo, mano... 180ml, é uma garrafinha, uma pitulinha. Cara, é uma pitulinha de Guaraná charrua, tá ligado? 1800 reais meu, mil e velho.
3: reais mas aí o problema é que tu tá olhando pra isso, pro valor do líquido
0: mano, eu tô olhando isso com raiva, velho
3: isso é status, velho, isso é status isso é parte histórica, um monte de coisa assim, porque que a pessoa paga lá pra um Pablo Picasso
1: é o simbolismo, né mano
3: além de pra lavar dinheiro
1: <risos> não, e faz um comparativo com vinho cara, Você tu vai pegar qualquer vinho bom lá de 1970 é duzentos mil reais
3: <risos> cara, é pensar em colecionável, não é nem pensar em vinho porque daí, tipo, de novo, a gente vai falar, tipo, ah, pode Tá uma bosta Pensa só como um colecionável Como um negócio de status, tá ligado? É isso, é tipo Tu poder comprar
0: Tá, só pra eu entender, tá? Eu sou meio tapado Admito Mas ó, tu falou figurativamente 200 mil reais Ou é realmente 200 mil reais?
1: Não, não, existe Existe Isso aí tu pode colocar no Mercado Livre que tem Vinho, claro é Claro, Romane Conti Tu vai procurar aí vai ter... Mano,
0: eu fiquei agora imaginando A pessoa com uma garrafa de Thomas Hardy Sale com uns, uns tênis, aqueles que não, não pode usar, porque é só pra colecionar. <risos> Com o outfit da moda, sei lá, quanto custa o outfit, mano. Tá tudo errado nesse mundo, velho. <risos> eu, eu não sei nem o que falar, Estevam. Eu não sei, eu tô um pouco chocado. Cara, é do jogo, mano. É, é
2: colecionável. Tu tem que desassociar do líquido.
3: É a foder pra ver que tem mercado pra tudo.
2: né Enfim, acho que pra mim funciona muito mais a, a abordagem do André. Porque, cara, eu não troco, não faço escama, não distribuo, não compartilho cerveja que eu não tomei. Eu compro cerveja pra eu tomar. Vou guardar pra uma ocasião especial, enfim. Mas o André tem uma adega de servas que ele vai tomar. O Dani tem uma adega de servas que ele vai tomar. Show! Me convidem. A gente dá uma baixada <risos> forte nesse estoque aí, velho.
0: <risos>
2: mas, cara, é outro rolê. É uma coisa que é difícil pensar, quando a gente começa a falar de servas e de estilos, é difícil de pensar de, em serva lupulada envelhecida, né? eu A gente falou de Orval, que quando jovem é envelhecida, tá, tem algumas barleywines americanas, mas lúpulo não envelhece bem, né? E lúpulo é... Não adianta, lúpulo é para serva fresca e falando em lúpulo e falando em frescor, rolou a seleção de Strata lá na Cubo, e foi épico. Nós vamos fazer um episódio só falando da seleção de Strata e da seleção da Hops Company, dos lúpulos da Safra 2023. Mas eu queria deixar vocês com essa imagem. O Henrique, com a mão amarela, todo lambuzado de lúpulo e com um sorriso de orelha a orelha, mano. Parecia um pega-mosca, velho. Sério. Foi épico. Foi épico. Épico, os lúpulos estão fantásticos, essa safra tá brutal. Ainda dá tempo de vocês, cervejarias que estão por aí, entrarem na compra, na assinatura dos pré-contratos com a Hop's Company. Manda um direct no Instagram, chama no WhatsApp, entra no site, que ainda dá tempo pegar preços melhores e pegar alguns lúpulos exclusivos. Meu, tá muito bom. Mas vamos lá, vamos lá, jovem. Já entendemos que geral vai colecionar, tem gente que vai guardar para consumir, mas guardar a ceva não é simplesmente largar a ceva num canto e esquecer que ela tá lá, né? Existem diversos fatores que impactam as mudanças do sensorial da ceva, temperatura, luminosidade, orientação da embalagem, tipo da embalagem. Nessas Thomas Hardy aí que o André compartilhou as, no grupo com a gente, os rótulos, a ceva tá íntegra. O rótulo mal e mal tá amarelado. Acho que o mais impressionante disso pra mim não foi nem o valor, nem a idade da serva, foi o estado da garrafa. A serva tá íntegra.
0: Meu, parece quase falso de tão íntegra que tá a garrafa. É. Como que são
2: as adegas de vocês? Como é que vocês guardam serva? É, é refrigerado? É subterrâneo? Tem controle de temperatura? Tem iluminação? Qual é que é?
3: Uh, cara, a gente aqui tem uma, uma parte ali na casa que é tipo uma adega subterrânea, assim, acabaram conseguindo fazer, Aí, mas assim, não é... Eu, ele consegue manter a temperatura, vai ficar entre 16 e 21, 22 durante o ano. Então, no verão não fica 40 graus, pelo menos é, uns 22 é relativamente bom, mas não é controlado nem nada, e às vezes alaga também, então já, já, já deu pra perder uns rótulos, umas coisas de vinho, pelo menos de seva, não, porque a seva ficou em cima, <risos> Como assim a laga? Cara, é porque é embaixo, né? Então, quando chove muito aqui, quando a lagoa sobe demais, começa a vir água por baixo da terra, né? E aí, ali...
0: Caraca. Bah, tu tem tudo uma coisa que eu queria ter, que é uma... Tu tem realmente uma cave embaixo da tua, tua casa, tu tem um lugar pra guardar os rolês.
3: É, só que é só, tipo, baixinho, não é fundo, né? É só uma escadinha, assim,
2: É fundo, suficiente pra alagar com água que brota do chão, mano. É, é tipo... Sim,
3: não, claro, é porque, é porque tá abaixo ali do... Mas coisa. pode
2: ser que ele mora numa palafita, né, mano? Não. <risos> E tu, André, como é que é a tua cave?
1: <risos> eu não, no meu caso, eu não tenho cave. Eu tenho uma, uma adega... Eu tenho uma cervejeira e uma adega de vinho, né? Na cervejeira, eu coloco as cervejas frescas. E na, na adega, essa, essa da Venax, né? Ele fica ligado na tomada. Na temperatura 12, e aí, ali, ficam só Lambic, Gels e Wild, né? E aí, Imperial Stout e wine, enfim. High Gravity, eu deixo num, num armário meio escondido, que não tem luz, não não aquece nem nada, que é onde ficam lá de pé as cervejas. Na adega todas ficam deitadas, né, que todas elas são arrolhadas e tal. Mas aí essa é a a dinâmica aqui em casa. Mas é interessante que esses dias eu vi um anúncio de uma cerveja nos Estados Unidos, que estavam vendendo. E aí, como era uma cerveja muito antiga, tipo, não, é, não tão antiga que nem essas Thomas Harris aí, mas o cara que estava tava vendendo, no caso, a cerveja, né? E aí, ele fazia a descrição como se fosse um carro, cara. É Tipo, ele, ah, eu sou o segundo dono. O primeiro dono <risos> tinha uma adega, que ela ficou <risos> climatizada. Só fez essa viagem da casa dele até a minha. Não foi correio nem nada, peguei de carro Larguei na minha adega e desde então Sei lá quantos anos, ela está ali Entendeu? O cara fez a descrição Mas se tu for pensar, Henrique Cara, imagina tu vai comprar uma cerveja Sei lá, de 2010, digamos assim Entendeu? Cara, essa cerveja pode ter Fritado, ela vai estar podre Entendeu? E tu vai pagar uma nota por essa cerveja E tu vai querer saber como ela foi armazenada E se possível, tu vai pedir até prova Disso, tá ligado? O cara
0: não vai mentir também Se precisar, né? Sim é, eu fiquei pensando muito nisso, cara. eu disse assim, não, eu fui lá buscar na casa do magrão lá, e tipo... Da...
3: O ar do carro tava ligado.
0: A 18 graus.
3: Eu botei o cinto de segurança nela, pra ela não mexer muito.
0: Andei a 10 por hora. Mano, chegou lá, a Seva tava boiando, tá ligado?
3: Não, mas é massa pra tu ver como tipo, olha o mercado que tem esse negócio pra, pra, pro cara fazer. Tipo assim, é muita fuder, cara. Eu, por exemplo, cara, eu nunca pagaria isso pra uma cerveja, porque pra mim, não... De novo, esse valor do... Bah, gostaria muito de tomar uma Thomas Hard e tal, mas eu não pagaria 3.500 pra ter a garrafa na minha casa e tal. Eu não vejo esse, sabe? Ah, vale isso, não. Mas eu acho massa que tem gente que acha legal e que tem um mercado todo, todo nisso, tá ligado? Eu acho muito foder. Tipo, olha o potencial que isso tem. Pra falsificação, então.
0: Exato. <risos> é, posso... é, a gente tava falando antes de começar o programa sobre o Sour Grapes, né? Tipo aquele do vinho lá no Netflix. Sour Grapes.
3: Esse aí, muito massa esse negócio. E o cara era o gênio do Blend, né, cara?
0: Quem não assistiu esse documentário, assista esse documentário sobre um jovem que falsificava vinhos. Mas não falsificava somente a garrafa de vinhos. Ah, fazia o rótulo e tudo. Ele falsificava o líquido. Ele pegava, tomava, ia nos, nos eventos de degustação dos vinhos, tipo, super vintage. Tomava notas do vinho, chegava em casa e replicava o vinho... E fazia e vendia as garrafas. O bicho é... É um outro rolê, assim.
3: Mas isso também só te mostra... A minha opinião é que, assim, ó, o cara era baita fudido. E um mestre blendador muito bom. Deveria estar no Hall da Fama, provavelmente. Mas... Isso também te mostra o quanto que os ditos conhecedores de mercado não entendem bosta nenhuma, tanto em vinho quanto em cerveja <risos> quanto em etc. Com certeza.
0: Cara, agora só um comentário que eu preciso fazer, porque com a frase do Dani tem um comentário que se faz necessário. Eu não lembro quem comentou aqui que disse que como é que é? Ah, aqui cadê o do Dani? Quanto mais o Dani envelhece, mais a acidez fica percebendo. <risos> Ai, ah, muito bom.
3: É que eu tô parando de fazer sour, aí eu fico mais ácido pra dar uma equilibrada.
2: <risos> mano, mas esse lance da grana, velho. Se eu tivesse grana, eu comprava fácil essa Thomas Hard de 13500 tá ligado?
3: Ah, velho, eu acho que se eu tivesse muito, muito dinheiro, eu compraria uma vez. É, ô, mano... Mas não é uma coisa que eu me pilo, tipo, ah, eu quero ter as a, a mais velhas, não, não é. Sabe, tipo, tem gente que acha muito massa, eu já sou mais, tipo, cara, então eu pego esse dinheiro. Tá, vamos dizer que dinheiro não interessa, então. porque Dinheiro não interessa, o cara é bilionário.
2: Mano, vamos lá, vamos lá.
3: Tá, eu compro uma, pronto, compro uma caixa aí, Del, foda
2: Dani, Dani, se essa ceva custasse 20 pila, tá ligado? E eu dissesse pra ti, Dani, tem uma Tumas Hard aqui, primeira edição, 1968, 20 pilinha, comprei duas, quer uma? Instacol, mano. É óbvio que tu quer. É óbvio que tu vai tomar. Não, mas é claro. É isso. Agora, pega quanto tu, tu ganha por mês, divide por 20 e multiplica por 3.500 e tu descobre qual é o salário que tu tem que ter pra comprar uma salva de
1: 3.500,
0: tá ligado? É isso? <risos> Melhor raciocínio. Mano, ser rico deve ser uma coisa fantástica.
1: Normalmente, quem tem esse tipo de grana toma escola no churrasco.
0: Com certeza. Sim, mano. Com isso certeza. é muito frustrante, velho. Mas é, é, vocês estão falando assim, ah não, se eu tivesse... É, é muito engraçado, tipo, o rico, ele quer ter menos dinheiro. Essa é a parte mais engraçada. Tipo, não, eu tenho um monte de dinheiro daí eu quero ter menos dinheiro. Olha, o hobby da pessoa é ter menos dinheiro do que ele tinha antes, cara. Meu Deus, velho. Sei lá. Cara,
3: é que cada um dá valor pro que quer dar valor, né? Tipo, é isso aí. Eu acho que assim, ó, em vez de ficar indignado, é o que que eu posso aprender aqui que vai fazer eu ganhar dinheiro aprender alguma coisa, é isso, esse é o tipo, o que eu posso aprender nessa história, como é que eu posso aprender a vender mais cerveja com isso, tipo, tem uma coisa muito forte por trás disso, tá ligado, que é o poder, tipo, de uma marca, o poder de criação de desejo, ou o poder de criação de status, que as pessoas consomem por isso, as pessoas não consomem porque a cerveja é boa, gente, tipo, esquece, isso é é mentira, tipo, tem uma outra pessoa que consome porque realmente é melhor, a maioria é outra história, a maioria da pessoa acha que, tá ligado, então, como é que eu uso isso pra eu melhorar o meu negócio, ou enfim... Porque é isso, cara. No fim, consumo é sobre
1: isso. Sim. Só voltando ali no no assunto da Sour Grapes, rapidinho. A gente não precisa ir muito longe. Já chegou no mercado de cerveja. A Side Project, né? Que é uma cervejaria que produz muita cerveja que acaba no mercado secundário. Acho que grande parte da cerveja acaba no mercado secundário. Eles colocaram um lacre especial nas cervejas mais caras deles. Justamente porque tava tendo falsificação.
0: Caraca. Olha só, já tem Sour Barley. Então, tipo... Não é mais sour grapes. (risos) Tá, mas olha só. O Estevam fez uma pergunta e eu não percebi se vocês responderam. Mas as adegas, caves de vocês, ou kellers de vocês... É só de garrafas de vidro, não tem lata. Eu tenho lata. Eu não tenho lata, Invelissão. Tu tem lata também?
3: Tenho, porque eu tenho algumas Imperial Stout, coisas assim que são de lata. Mas a lata, tu tem um máximo ali de 10 anos, porque a película aquela que separa o líquido do alumínio, aquilo ali vai perdendo. Então, cara, 5 anos seria o máximo, na real, mas dizem que até 10. Então, assim, não é o ideal pra isso. Não deveria de, ah, eu vou... Mas até 5 anos
0: ali, vai. Isso naquela tua que alaga. Sim. Isso tu deixa na, na, na tua cave, aquela que tu diz é embaixo da casa. Sim, sim, sim. Entendi.
2: Eu fiz uma consulta pro... Eu acho que foi pra Ball, que é o fabricante de lata, há uns anos atrás, porque, enfim, queríamos fazer uma serva com uma validade maior e o fabricante aqui no Brasil, pelo menos, eu tenho quase certeza que era a Ball, me retornou que o... a validade do lining, que é o... o revestimento interno da lata, era três anos das latas deles. E que, a partir disso, eles não garantem a integridade, né? Porque a ceba é ácida, porque tem álcool, né, naná. Mas imagino que não é, não vai chegar três anos e um dia e o bagulho vai se desmanchar, né?
0: Puf! Pois é, mas só pra, talvez as pessoas que estão escutando não saibam inteiramente O o que que significa a integridade? Significa a cerveja ter contato com alguma coisa que não deveria? Significa a a lata explodir? Ter contato com alumínio? É que dentro da lata de alumínio
2: tem um revestimento plástico Plástico, muitas aspas, né? Um polímero, um plástico,
3: né? (risos) <risos> é que polímero sou mais sou melhor.
2: É sou mais bodoso, mas enfim faz parecer que a gente tem PhD alguma coisa assim. É tem um revestimento para impedir o contato da ceva com o alumínio. E, cara, talvez vocês já tenham visto algum vídeo de YouTube da galera tirando, derretendo o alumínio por fora e fica o líquido dentro de um saquinho de plástico transparente, que é justamente o, o, esse revestimento interno. Esse revestimento, depois de três anos, ele perde a validade. Enfim, deve demorar mais um tempo, mais alguns anos, pra ele degradar completamente. E aí a cerveja entra em contato com o alumínio e aí, aí dá ruim total, né?
3: Por isso que não se compra a lata amassada. Porque quando amassa a lata, é esse... Polímero pode ter, tipo, rasgado um pouquinho e aí a bebida começa a ficar em contato, vai
0: é oxidar mais rápido. Pra você contar que esse problema pode ocasionar alguma coisa pra saúde ou realmente é mais questão sensorial?
3: Acredito que não. Pode dar pra saúde que tá
0: Cara, intoxicação por alumínio.
3: Não, mas tu não usa coisa de alumínio pra cozinhar, pra comer?
0: Não, c-
2: certamente, mas né, tem algumas quantidades de alumínio aí que, enfim, deve ter um limiar, né? Ah, sei lá. 2 kg de alumínio por ano, tu morre.
3: Não coma suas latas, pessoal, após o consumo. Se
0: no lixo. <risos> não seja um bode comendo lata. <risos> é uma pergunta que... é uma curiosidade minha. Vocês têm, majoritariamente, quais estilos que vocês guardam? Ou não têm uma preferência, assim, por estilos pra guardar? Só,
3: normalmente, é, tipo, coisa mais alcoólica, de preferência com corpo final mais alto, né? Normalmente já são envelhecidos em madeira e tal. Ou uhum. as girls as da vida, né? Se não, uma coisa um pouco mais específica, alguma coisa abretada, mas tipo... Cara, tá, já botei pra envelhecer umas coisas que não... É tosco, tá ligado? Tipo, ah, botar uma stoutzinha ali, uma brown ale, tá? Vai dar pra tomar, mas assim, é uma cerveja oxidada, nada além disso. Ficou melhor. Ficou, tipo, tá, beleza. Ficou uma cerveja.
0: Sim, perdeu a cerveja.
3: Ah, não perdeu, cara. Tem gente que vai tomar e vai achar melhor, porque daí, tipo, ela tá mais complexa. Mas assim, olhando, a minha opinião é sempre, tipo assim, cara, qual que tu vai beber mais das duas ali? Vai beber mais é que tá melhor.
0: Saquei. E tu, André? A tá
3: mais complexa, pode estar tá mais interessante e tal, mas assim, na minha opinião, a mesma cerveja, uma do lado da outra, ah, e a outra tá mais complexa, tá mas tu toma meio copo e a outra tu toma três, pra mim é que tu toma três, tá
1: melhor. É, eu, é, é bem parecido também, é Lambic, Gills e Wild e High Gravity, a maioria Imperial Stout Barley Wine e, sei lá, 95% que já passou por envelhecimento em barrica. É pouca coisa que
0: que eu guardo que não já não é envelhecido. Bom, o Estevão já falou que ele não guarda cerveja, né? Mas eu fiquei pensando aqui, eu tenho Vestlettering 12 de 2017, tenho quatro garrafas guardadas. E eu tenho umas coisa linda guardada, tenho eu acho que eu tenho uma Suri guardada, uma Fletcher Fletcher, eu acho, acho. E eu tenho duas valor guardadas. que é para ser uma serva que é uma nos moldes de com uma forte inspiração em uma orvão e eu fiquei me perguntando aqui né qual é o caráter principal que a gente busca né nessa cerveja ao envelhecer ela a gente quer caráter de bret. e onde é que a gente consegue Brett variedades mil de Brett meu a LeveTech é o lugar para te conseguir Brett não só Brett Cara, levedura pra fazer ales, lagers, bactérias. Tem de tudo pra tua cervejaria, desde a consultoria até essas leveduras que a gente já falou. E também tem leveduras pra outras bebidas, não somente pra nossa tão adorada cerveja que a gente tá falando aqui. Tem levedura pra hidromel, cidra, uísque e cachaça. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras.
2: Vocês falaram aí de Riz, de Barley Wine, de Wilds e tal. Cara, acho que a serva mais que... que vive no imaginário da galera é aquela ris parruda com 247% de álcool e que é isso que a galera guarda e que a galera envelhece, né? Mas pensando na galera que faz ceva em casa, né? As cevas, elas vão ter comportamentos diferentes com envelhecimento, seja, por teor alcoólico, seja por corpo, por expressão de levedura, pelo tipo de embalagem, como a gente já falou, pela presença de levedura ou não. Eu tive um caso, acho que eu já contei aqui, acho não, com certeza eu já contei aqui, de uma Baltic Porter que eu esqueci na câmara fria. Era uma seva de 2016, eu guardei um post-mix de 10 litros e eu achei esse post-mix em 2020. 2021, 2020, por aí. E a seva tava completamente oxidada e oxidação... Intensa, mas ela tava boa. Eu comprei latinhas de 350 e vazeios os 10 litros e fiquei uns dois meses muito feliz tomando Baltic Porter de dia, dia também.
0: Eu tomei essa seva, tava muito boa. Tu tomou, né? Tomei ela na lata.
2: Era uma seva, enfim, mais alcoólica, tinha 8%, 9% de álcool, mas não tinha nem tanto corpo assim. Ah, ficou num post-mix, a vedação não era das melhores. Mas ah, o caráter de envelhecimento, por causa do Malte Torrado, acabou que proporcionou um que a Ceva ficasse com, não necessariamente melhor, mas com um perfil agradável. Quando vocês vão comprar a seva, ou ou, quando vocês estão selecionando uma Ceva para envelhecer, é pelo estilo, ou é tipo, ah, tô na gôndola do EAP, sei lá, tô no site xpto.com. Tem alguma coisa que chama atenção? Ou vocês vão pelo rótulo, ah, vi que chegou, alguém compartilhou no grupo a seva XYZ, vou comprar... Como é que é o processo de, de compra e de seleção de serva pra guarda?
3: Cara, pra mim, eu antes comprava, tipo, ah, eu ia, se eu ia num lugar e tinha uma cerveja que eu achava interessante, que eu queria provar, eu comprava, e aí o problema é esse, aí botava pra cair de guarda, não tomava, meio inútil. Hoje em dia, se eu fosse fazer, eu, tipo, cara, aí é o seguinte, tu compra duas, toma uma agora, se tu quer guardar, tu toma ela agora, e aí, tipo, como é que tu vai guardar um troço que tu nem tomou? Não faz muito sentido, tá ligado? Pra mim, sensorialmente, eu olho pras coisas mais como um aprendizado hoje em dia. Então, pra mim, é do tipo, tá, beleza, ele tomou, velha, a não ser que alguém disse, ah, essa ceva aqui, tu guarda, porque blá, 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 beleza. Mas do tipo, ah, eu tenho vontade de tomar essa cerveja. Cara, aí se eu achar ela, hoje em dia eu já vou querer tomar ela agora. E aí se eu achar massa, de repente compra outro, que achar que vai melhorar envelhecimento, compra outro pra envelhecer. E o ideal é o cara, pô, ah, quero fazer esquema de envelhecimento com, vamos dizer assim, com o um intuito de aprendizado. Cara, tu compra seis garrafas, né? Tu compra seis garrafas frescas e tu vai, tu toma uma e tu vai e ali, realmente. Aí tu consegue ter algum comparativo. Se não, é mais, tipo, ah, é, pra, né, pra, pra vibe ali, pra tu tomar, porque tu achou legal. Eu, assim, mais, vejo mais com esses olhos hoje. Mas antes era ir comprando.
1: Antigamente é, eu tentava fazer, fazer isso, né? comprar duas cervejas, guardar uma e beber uma fresca Hoje em dia, pelo menos as cervejas que eu compro aqui no Brasil é, As cervejas que estão guardadas, é as que eu não consegui tomar ainda entendeu? E aí vai ficando, às vezes dá uma esquecida e fica mais tempo Agora a maioria das cervejas que eu tenho é que eu trouxe de fora Ou que algum amigo trouxe para mim E aí, essas cervejas já são compradas com o intuito de meio que esquecer e aí eu bebo quando quiser, entendeu? E aí, são cervejas que podem, aguento aí um bom tempo de guarda e que não não tem problema deixar elas um, um tempo guardadas, né?
0: Uma perguntinha. Essas que vocês... Ah, fui viajar e trouxe garrafas, trouxe alguma coisa. Elas geralmente partem do princípio que vocês provaram essa cerveja lá ou é porque vocês... Sabem que aquela cerveja já é diferentona e vale a pena trazer. Tem tem esse processo também, ah, eu tomei. Vou dar o o exemplo que nem, não é o melhor dos exemplos, mas... Ah, a Special Medicine. Ah, eu fui lá, tomei a ceva e disse assim, nossa, eu preciso levar essa ceva para o Estevam tomar, sabe? É é esse o comportamento ou o comportamento é, eu vou no lugar eu sei que tem essas cervejas lá já e já vou comprar elas e vou tomar em casa, não tomo no, no local?
1: preferencialmente o ideal seria esse tu provar a fresca no lugar e comprar uma cerveja pra levar pra casa pra provar depois só que não são todos os lugares nem todas as cervejarias que tu vai poder ter essa possibilidade, né? até porque hoje em dia, pelo menos as cervejas mais raras só pode provar em loco, né? e o cara abre na tua frente que é justamente pra não ter contrabando não ter desvio, alguém pegar e vender no mercado secundário.
3: E aí o cara tem que tomar uma garrafa inteira de 750, isso que acontece no fim, aí tu vai tu tipo, ah, eu vou comprar pra levar pro Brasil então pra tomar em casa, tu não vai tomar lá, tomar sozinho ou dividir uma garrafa entre dois, aí tu leva pra casa e toma com os brothers, é tipo, é, então assim não, não facilita a degustação desse tipo de serva, um dos lugares é um saco, tu só tem que tomar lá e outro tem que comprar garrafa pra ler, cara, tudo é uma confusão não, é muito difícil um lugar assim, não, vai ter no tap pra tu provar e vai ter pra tu levar Cara, sempre tem algum esquema. Ou tu só tem pra levar, ou tu é obrigado a tomar lá, ou agora, tipo... Porque essas raras, eles sabem, cara, que, tipo, que aqui no Brasil é diferente. A gente tem um mercado bem menor, né? Mas lá eles sabem que, tipo, o troço vai vender. Então, eles já dificultam pra criar um hype. Imagina, tu tem uma fábrica que os caras fazem fila pra comprar o lançamento. Tu acha que os loucos não adoram isso? Com certeza.
0: <risos> não, e sabe que eu fiquei pensando uma coisa agora? Porque o Culminator... Originalmente, o Culminator só podia consumir no local as cervejas. Até antes da pandemia, se eu não estou enganado, salvo engano, tu só podia consumir, tu não podia levar para casa as cervejas. E durante a pandemia, e também pelo fato da Lin e do, do Dirk já estarem ficando devidamente com a idade avançada, deve ter tido uma enxurrada de cervejas velhas, antigas, de, de guarda, no mercado por conta dessa abertura né, dos sellers deles. Então, tipo, fiquei me perguntando se não vai dar uma baixada no mercado Pela quantidade de cerveja que provavelmente vai aparecer Quantas servas eles tinham? Tu chegou a comentar esse número em algum momento, né? Cara, tipo, assim, conversa no local De uma cerveja, por exemplo, a Stilenart De 85, talvez? Acho que 85 Ele tem o um lote inteiro Ele comprou, tipo, 3 mil litros, 4 mil litros da cerveja E ele guardou todas as garrafas Tomei uma De uma ceva de uma serva. Ele tem.
3: Pra ajudar o velho. Ele tomou uma também. Tá Hã? <risos> pra ajudar o velho. Tipo, vai, ah, não vai acabar nunca essa merda. Aí. Ô, mano, esse louco.
0: Ele, ele deviam ter o quê? 50 mil garrafas. <risos> não, mano, fantástica, A ceba é fantástica. Mas ele tem. Se eu não tô enganado, ele tem. Eu não sei se é quatro ou cinco lugares na cidade, na Antuérpia, que ele guarda garrafas. No Culminator mesmo, ele tem um lugar onde já tem algumas garrafas, que são as garrafas que têm maior giro, por assim dizer. E daí ele tem outros lugares pra cidade. Só que ele não envelhece somente garrafas. Ele também tem kegs de cerveja envelhecido.
3: E o velho não faz questão de vender. Isso que é o mais a fuder. Tá cheio de ceva, não sabe o que fazer com tanta cerveja e não quer vender. Não quer vender. Ah, tá muita mão.
0: Mano... O velho não faz questão de te dar bom dia, mano. O velho não faz questão de nada, meu. <risos> não, é que agora tá com esse rolê que tu pode ir lá. Até o, o Zaniol, Guilherme Zaniol, abraço Zaniol. Foi faz alguns meses lá e saiu do Cuminetro com um monte de garrafa embaixo do braço. Fica a dica. Que loucura. Antwerp. Vocês amigos que estão na Antwerp e quiserem
2: me trazer cerveja, eu prometo não guardá-las. tomá las aí. Mas olha só, a gente falou um monte de coisa, teor alcoólico, teoricamente, se a cerveja tá com aquele teor alcoólico, com aquele caráter de álcool agressivo, isso vai ficar mais arredondado com o envelhecimento, corpo tende a diminuir, degradação de proteínas, consumo de dextrinas, enfim, a seva perde corpo, a expressão de levedura muda, normalmente fenol vira couro, tabaco, baunilha, éster de serva belga e inglesa vai virar fruta escura, éster de levedura de vais... Normalmente desaparece. Esther de Brett acaba indo para uma coisa mais cítrica, mais abacaxi. E esse monte de pastry stout que inundou o mercado aí de 2010 até, sei lá... 2019, 2020, esse caminhão de adjunto, tem essas cervejas envelhecidas ainda? Vocês veem essas cervejas sendo vendidas no secundário, enfim? Vocês têm essas cervejas envelhecidas?
1: Diminuiu bem, né? Acho que já passou o um, um hype forte, passou, né? Tanto que eu acho que tá bem menos. As cervejarias de, sei lá, três anos atrás, que eram hypadas por fazer pastry, diminuiu bem, né? Tanto que eu acho que, por exemplo, sei lá... Que me veio à cabeça, assim, é Angry Chair, que fazia muita pastry stout e a maioria envelhecida. Cara, hoje em dia Angry Chair tá meio esquecida, assim. É claro que ainda é relevante, mas pro hype que já teve, hoje em dia o pessoal tá procurando coisa mais straight, ou no máximo com baunilha, não carregado de adjunto, lactose, enfim. Mas uma história interessante sobre Angry Chair, quando eu fui lá em Tampa, em 2019, Cara, as cervejas, as stouts que não eram envelhecidas em barril que tu podia provar lá no TEP eram extremamente doces e muito ruins. Muito ruins mesmo. Quase todas as, as cervejas que estavam no TEP eram muito ruins. As lagers eram um lixo e eles diziam que era... Eles, os caras só fazem Imperial Stout e eles diziam que as lagers dele eram as cervejas que eles mais se orgulhavam. Aí a gente ficou ansioso pra provar e era uma, uma bosta. E as Stouts eram muito ruins. Só que aí, claro, a gente começou a pedir as garrafas, né? Cara, era um absurdo. Todas as garrafas arredondavam demais no barril. E aí já tinha algumas que já estavam guardadas há algum tempo. E eram sensacionais, entendeu? Claro, eles já colocam com muito corpo no barril E extremamente doces E tudo isso vai arredondando E aí depois... Cara,
3: uma cerveja envelhecida boa Nada mais é do que uma cerveja nova ruim Exatamente Tipo, <risos> não deu certo e tu melhora com o tempo. Não, tu, tu tem que ser bom pra tu conseguir entender o que tem que fazer antes. Exato. Não é que eu... Ah, o cara fez uma ceva cagada e jogou no barril. Não é isso que eu quero dizer. Mas, tipo, tu tem que entender como é que eu faço essa ceva. Acontece. Sim, sim. Mas, tipo, os caras que fazem bem feito, né? Como é que eu faço uma cerveja, tipo, desequilibrada... Pra... Com acontecendo isso, isso e isso, ela... Mas, assim, só um comentário sobre isso que tu falou. Cara, é o que eu mais vi nos Estados Unidos, assim... Cervejaria de hype, de Neipa, Imperial Stout. Meu Deus, as lager, assim, sem condições... E cervejaria hypada de lager também, algumas, assim, tipo, sem condições. De novo, assim, só um exemplo que muita gente que faz o mercado não faz a mínima ideia do que tá falando, tá ligado? <risos> <risos> tipo, eu ouvi de vários cervejas assim, não, bah, porque as lagers, desses caras foda pra caralho. Meu, tu vai no bagulho, assim, tipo, na fábrica dos caras e toma vários e vê que, cara, não dá. E o cara que me falou isso aí, tá complicado.
0: <risos> Mas nesse caso, então... Faz sentido comprar a garrafa. Porque a garrafa é quando tu vai tomar ela boa. Porque vocês não vão. Ao tomar na cervejaria, ao tomar ela fresca, a cerveja não tá legal. Não foi feita pra isso, pelo menos. Ela foi feita pra ser vendida na garrafa.
3: Sim, mas é aquele. Aí não, não deveria de ter vendido, né? Se a fresca é ruim, só isso que é a minha opinião. Daí, né?
2: Exato.
0: Precisa vender, just.
3: daí a, se a base é ruim, não vende. Tudo certo. Mas os caras acham que é boa, a laga é boa. Então eles devem achar que a base é boa também.
2: Mas a, a base é ruim, vende e tem fila?
3: Não, não, não. não. Essa aí é as envelhecidas e coisa.
1: As bases ficam disponível no TEP o ano inteiro Ali. agora as envelhecidas, aí sim... Deve ser a torneira suja. <risos> não, acho que a cerveja que é
3: ruim. Não, tanto que as envelhecidas, cara, é uma, é uma putaria de chegar lá. Pelo menos quando eu fui, não lembro quantos anos foi. aí Tipo, é cheio dos esquemas. Ah, tem umas brejas que eles põem em crawler, aí as garrafas eles não vendem. As garrafas só nesses dias de lançamento. Não interessa, tipo, se tem amigo... Eu, eu era brother do cara lá com esse louco, tipo, não interessou. Não ganhei porra nenhuma lá.
2: Nem tão brother assim...
3: Se eu quisesse... Aí eles tinham em crawler, eles tinham, tipo, umas porra que ninguém quer, tá ligado? As, as, as lager e as porra da sour gummy bears deles lá. Eles tinham pra levar, tipo... É
0: bem isso Gummy bear Ah,
3: para né, negão Não vim aqui pra isso, né, cara
0: Haribo beer
3: Mas, ô, oh, meu Vou te dizer As, as pastries deles Envelhecida, tipo É boa Eram boas, cara Quando eu tomei E a massa é que os caras Na época, pelo menos Eles não usavam extrato Tipo, tu chegava lá, meu Os caras, pô Vou usar avelã Os caras torras avelã Cara, tipo Tu sente que é, que é diferenciado sim, O serviço sim. que os caras
1: fazem não, as...
3: não é só Botar gotinha ali, pá
1: pra... As envelhecidas é, Todas que eu bebi deles Praticamente todas Eram absurdas Agora a, Até as, em garrafa Que eu tomei. Que era a base cara. As, tinha umas que era intragável. Intragável, assim, extremamente doce. Aí eles já fazem com um corpo absurdamente alto. E aí tá bebendo um, um Danone açucarado, tá ligado? É um negócio muito.
3: Outra que eu tomei que era super hypada e a que eu peguei tava horrível. era aquela Runapo. A Runapo é uma decepção. Ah, Tava horripilante, a Gombeira pura canela, cara.
1: Sim. Tipo, cerveja era de canela. Exato. Não, é uma decepção. O ano que a gente pegou também foi uma grande decepção. É,
3: a que eu peguei. Talvez foi no mesmo ano que a gente foi, cara. Pode ser.
1: (risos)
0: Cigar City?
3: É, cigar City. E a IPA deles é muito boa, cara. Aquela famosinha lá, a Ah, ah, essa
1: aí é muito boa mesmo. E é fácil de achar, né?
3: É isso que é massa, né? Qualquer lugar.
0: É tipo a Omnipolo, aquela que a gente tomou. Omnipolo? Não sei. Onipoio? Não sei também. Omnipoio. Que foi pro ralo. Aquela que o Felp trouxe? É. Meu chapéu.
2: Qual que era? Cara, era uma... Era uma pastry sour, mas muito sour. Da velhinha.
3: Não, a da velhinha não é a Belgian Pale
2: Não, não era da velhinha. Foda-se. Era um gosto, era de framboesa. Ela parecia house. Ah, não era velhinha, era uma pena. É uma das... Com a peninha,
3: tá ligado? É Bianca, Bianca. Sim, é a Bianca. Só que é a Bianca daí deve ser Raspberry ou sei lá.
0: É. Mano, você sabe o nome dessa ceva, meu? meu? Ai, eu tô muito deslocado aqui, velho.
3: Cara, é que essa ceva já tem uns 10 anos, velho. Essa beleza já, já é famosa, tá ligado?
1: Mas, cara, a Omnipolo é uma que faz pastry stout se eu achar pra comprar, eu sempre vou comprar, mesmo já estando saturado de pastry stout, porque a Omnipolo sempre faz umas coisas muito boas.
0: <risos> Não sei se eu concordo com isso, mas... Não, mas eu tenho uma pergunta Considerando que Ninguém aqui tem o endereço de vocês Uma dúvida que é Pra não dizer a mais cara Eu vou usar o termo mais rara Só muda uma letra Do, do rolê Que vocês têm Na adega de vocês Na cave no que é lá.
3: Cara, a mais rara que eu tenho É a primeira serva da narcose Que eu fiz lá na, Com o meu chefe na Áustria lá, Que eu só tenho uma garrafa Tá ligado? Essa é a mais rara que eu tenho Pra mim
0: Caraca Com rótulo e tudo? Sim Caramba
3: Mas de, de valor, cara Não sei Na real, porque Tipo, de novo Eu não tenho nada ali Que eu pelo menos que eu lembre agora que, nossa, isso aqui é... Ah, deve ter, tem canteon, deve ter umas canteon legal, umas coisas assim. Mas não tem umas Thomas Hardy, da vida, uns que assim... Nossa, você não vai achar isso. Pra mim, o que tem mais especial é, tipo, ah, sei lá, eu tenho umas disso que eu... Que eu daqui a pouco eu vou tomar com algum amigo que, não, que ele não tem mais. Coisa mais assim, mas tipo, de valor não saberia te dizer. Mais valor sentimental mesmo. Eu
0: não tenho nenhuma das servas, provavelmente, que tu tem na tua adega. Eu só queria deixar <risos> isso aqui na mesa. <risos> <risos> Cara, mas de
1: valor, hoje em dia, eu acho que eu não tenho... As coisas que eu mais valorizadas que eu, que eu já bebi foi em o Share e alguém botou. Nunca fui eu que levei, assim. E eu, tenho... eu não tenho nada que seja extremamente caro. Por exemplo, eu não tenho nenhuma Side Project. Eu fui na Side Project agora, só que, cara, não... Não, tinha... não dava pra levar pra casa. Então, eu não tenho nenhuma Side Project em casa, entendeu? Seriam as que seriam as mais caras.
0: O que é caro da Side Project? Só pra entender.
1: Cara, no secundário, as cervejas mais hypadas, assim, parte de 200, 300 dólares, por aí. Até aqueles 1.200 lá que eu falei pra tu procurar a OWK, entendeu? Mas esse é o tipo de cerveja que tu só prova lá e, cara, tu tem que enfrentar a fila no dia certo pra ir pegar... Tipo, agora teve um aniversário de 10 anos. Aí a galera, vários brasileiros e uma galera do mundo inteiro foi lá e tinha, mesmo assim tinha fila pra pegar. Tinha que chegar às 6 da manhã pra pegar a ceva todo dia. Eles lançavam uma cerveja. O cara tinha que ficar às 6 da manhã é. enfrentar a fila de cadeira, porque aí tem um monte de americano que só põe a cadeira. É uma pira que, cara, eu, eu não tenho mais essa pira. Talvez em algum momento já, já ah, possa ter feito isso, mas hoje em dia não, não tenho mais essa, essa vontade. A
0: publicidade deu muito certo, né?
3: Ah, velho, pela vibe de tu ser colecionador e tal, agora tu querer mentir pra ti que tu tá fazendo isso pela cerveja, cara, porque a cerveja foi feita pra tu se divertir. Sim. Como é que tu se diverte ficando numa porra de uma fila às seis da manhã pra tu comprar uma garrafa, pra tu se sentir especial, tá ligado?
0: Mano, vocês falaram que tem gente que coleciona umas paradas, nada a ver, meu, vai ver que o rolê da pessoa é ficar sentado numa cadeira de praia. Mas a grande maioria dessas pessoas... São locais
1: e vendem essa ceva, tá ligado? Se tu for ver ali, cara, pouca gente compra pra beber. É cambista,
2: tá ligado? É a fila de cambista,
1: meu. Exatamente. Os locais. Cara. Tem gente no mundo inteiro que quer cervejas. Então, o cara já... Ele comprou, ele é certo que ele vai vender, entendeu?
3: Mas, assim, o que eu eu quero dizer é que, na minha opinião, o cara que acredita que, ah, eu vou pagar 300 dólares, vou tomar Side Project, essa cerveja vai ser muito melhor do que, sei lá, N outros projetos que estão 99% lá, o cara, tipo, tu tá mentindo pra você. Tu compra porque é pra tu ser exclusivo, pra tu se sentir especial. Cara, tá tudo bem, todo mundo adora isso. Só que não é pelo sabor, cara, porque tu consegue uma coisa tão boa quanto ou melhor. Mano, pega um aviãozinho e vai pra Bélgica, cara. Sim. E fica de ir lá tomando, vai gastar a mesma coisa, tá ligado?
0: O Marcelo falou que pra tomar lá já é caro. 80 dólares pra tomar lá na Side Project. Sim, dependendo da cerveja, tu vai pagar isso aí É,
3: serviço. e o, que massa que os caras sabem ganhar dinheiro com isso. Se eu tivesse uma marca as pessoas estivessem se matando também, ia cobrar 80 dólares e não ia deixar a garrafa, ia deixar tudo se, se louco, porque olha, olha que massa, cara. Nós estamos aqui falando num podcast no Brasil sobre os caras. Exato. O que, que eles tiveram que fazer? Uma cerveja muito foda, que todo mundo faz tudo pra comprar, e nós estamos aqui fazendo propaganda para eles de graça, muito massa, tá ligado?
0: <risos> não, eu vou fazer o contrário, não compre, não compre, não pague esse preço na cerveja, não faça isso, não faça. Compra na Suricato, compra na Narcose, compra na Cubo, compra valor, mano, compra valor,
2: 80 pilinha, não sei quanto é que é. Não, não tá 80 não.
3: Não, menos de 80. Aí ó. mas valor deve ser uns 30 pila, cara. Ah, me cobrou
1: mais caro. Cara, é, a questão é que uma cerveja muito foda de 30 reais, uma cerveja de 3 mil, ela nunca vai ser mil ou dez vezes melhor do que essa cerveja, entendeu? Então, que tu, tu tá pagando caro pela cerveja, tu tem que saber que tu tá pagando pela exclusividade, por ser algo raro. Cara, sabor...
3: Não, tanto que isso tem estudo que mostra, tipo, os caras já fizeram um estudo, tipo, ah, bota a galera naqueles troços que lê o cérebro, tipo assim, aí te dá um vinho pra tomar e esse vinho custa tanto. E aí tu toma e, ah, aquele vinho custa tanto. Aí tu toma, tipo, a coisa no teu cérebro muda completamente só pelo preço. Tu acha que é melhor, é o mesmo vinho, tá ligado? Então, assim, a gente tem todas as questões. Não é que não, é é, é pior, é a mesma coisa, não é isso. Mas o que eu digo, assim, tem muitos outros fatores que influenciam a nossa tomada de decisão e o que a gente sentiu além do gosto. Cara, nós que somos, tipo, porra... Nós quatro aqui bebemos Serva e, tipo, tentamos, pelo menos, na análise, assim, ser bem, né? Tipo, sem deixar o trator influenciar. Cara, a gente é influenciado por tudo, velho. Imagina um, um cara que, tipo, não tá nessa pira de, tipo, não, não. Eu vou tentar ver só o sensorial. Tipo, o cara que já tá afim de gostar do bagulho que custa 3 mil, ele vai amar, cara. Com certeza. Não vai ser ruim. Tá maluco? Então, assim, tem muito do
1: psicológico, né? Com certeza. E mesmo se for ruim, ele nunca vai dizer que é ruim, porra, se ele pagou 3 mil <risos>
0: Tá
3: doido, vai ter coragem de <risos> <a> admitir. <risos> Nunca.
0: Exata! O André matou agora. Ele pode achar a pior cerveja do mundo, cara. Mas Sim. ele jamais.
3: Principalmente se tá todo mundo dizendo que tá bom, né? Se tá todo mundo dizendo que tá bom e tu achou ruim, tu vai pensar, bah não, de repente eu que não sei beber. Eu que não entendo de cerveja. Se eu achei ruim, todo mundo achou uma maravilha. E no fim todo mundo achou uma bosta.
0: Não, tá, então, ó, eu tenho uma pergunta, então, ó. Foi da cerveja rara pra cerveja não. Agora a pergunta é: teve decepção? Certamente.
3: No quê? Tu quer dizer desculpa?
0: Qual foi a decepção? Nas servas que vocês guardaram, abriram e tipo assim... Bah, meu, podia ter comprado um, um old age aqui. Podia ter tomado cinco anos antes.
3: Ah, várias, várias. A decepção é que, tipo, o bagulho tá sem graça. Ou tá muito oxidado, ou tá sem graça, ou tá podre mesmo, que é o mais difícil de acontecer.
0: Um nome, Dani.
3: Ah, eu não, não vou saber te dizer. Bah, eu não vou saber exatamente, cara. É alguma, alguma cerveja, tipo, ah, que é pra ser especial, talvez, de fora. algum Imperial Stout tava meia boca. Mas eu não vou saber te dizer qual, quando. Porque não foi nada que eu... Bah, eu quero tomar essa cerveja minha vida inteira. E aí, quando eu tomei, uma, vou dizer, a Hunapo. Não foi envelhecida, mas, tipo, ah, todo mundo falou, falou. Quando eu tomei, tipo, eu pensei, Tá, bagulho, não existe, tá ligado? Outra, mas aí não é de envelhecer de novo, a NEIPA lá da a latinha amarela aquela. A Julius? A Julius, eu tomei lá na fábrica dos cara, tava bem meia boca. Aí as brejas da Hill Farmster, outra coisa também que tipo, pagam um pau também na fábrica. Não me, precisa me convidar pra voltar lá, tá ligado?
0: <risos> Pode me convidar.
3: Mas assim, ó, eu sei que, por exemplo, eu tive uma experiência ruim. Na Rio Farmster eu fui e tomei lager. Cara, os caras pegaram o fundo do barril e botaram no bar. Eu, eu tenho certeza, porque a breja veio turva, tava com aquele gosto de levedura cagada. Então assim, eu já tomei, estava da Rio Farmster ali em bar, que tava sensacional, aquela Arthur. Então a minha experiência, ela foi ruim. Não é que a breja dos caras é ruim, mas assim, que o hype é real, é real. É muito hype, tá ligado? A cerveja dos caras é boa, assim como tem n outras. Mas, tipo...
0: Essa frase podia estar numa camiseta. O hype é real. (risos) Cara, a gente tem essa ideia,
2: muitas vezes, e a gente, inclusive, quem trabalha com cerveja, de que a cerveja é uma coisa só. né? Mas, cara, tu vai envasar um tanque de 300, de 600, de 1.000, de 2.000, de 10.000 litros, cara, tem cervejas diferentes saindo do mesmo tanque. Eu não tô nem falando de diferença de lote.
3: Exatamente.
2: Tô falando no mesmo lote. Cara, baixei todo o tanque... Tá naná, bonitinho, não filtro, não sei o quê. Ah, o barril do fundo do tanque, o último barril. Cara, tá diferente. Tem um pouquinho mais de levedura.
3: O último barril em hipo quê? Tu, tu tá baixando um tanque de 2 mil litros. Tu demora, sei lá, 3 horas pra baixar. Cara, aquela tempo que aquele tanque, que aquilo ali tá, por mais que tenha pressão, aquilo ali tá perdendo aroma já. Então, os teus últimos barris sempre vão ter menos aroma e sabor. Aí vai ter um pouco de, Se tu botou levedura pra dentro, aquela porra oxida rápido pra caramba. Sujeira é oxida rápido pra caramba. Qualquer sujeira, então...
2: Sujeira é proteína, resquício de lúpulo, resquício de levedura, né?
3: É, por isso que, assim, por isso que, de novo, quando eu falo, bah, eu tive uma experiência ruim na Júlios lá no bar dos caras, não é que eu acho que a serva dos caras é ruim, não é boa, não. A minha, o que eu tomei, cara, eu posso ter pego um barril que tava meia boca, talvez os caras até não querem servir, mas o cara que serviu não viu, tocou no pau, ninguém falou nada, vamos, vamos pra frente. Então, assim, não é que tu tomou uma vez o troço e é uma bosta.
2: Não, e, e outra, né, meu, vamos lá, baixei um lote do produto X, sei lá, 20 dias, dois meses atrás, tu tá tomando o último barril do lote. E aí vai acabar aquele barril e vai entrar o lote novo. Cara, a diferença de um barril pro outro são dois meses. As servas estão diferentes, saca? Tem, uma tá dois meses mais velha que a outra. É. A tua experiência é ter tomado o último copo do último barril é tomar uma serva dois meses mais velha do que é o primeiro copo do primeiro barril do lote seguinte, tá ligado? Só reforçar isso de que não
1: é a mesma serva
0: Nunca. Ô André, tu chegou a pensar na serva que tu tomou que não deu, não foi boa de guarda?
1: Cara, pensei, pensei. Eu posso dizer que eu te. Não vou dizer sempre, tá? Mas na maioria das vezes eu tive muita sorte, porque as cervejas que eu esperei mais tempo pra beber e que eram mais foda, assim, eu eu bebi elas, e elas estavam maravilhosas. Mas teve uma que talvez tenha passado um pouco, que era uma barley wine da Island que é a King Henry, que talvez tenha passado um pouco porque, cara, o corpo tava bem mais baixo, e a oxidação já tava caminhando pra algo já não tão agradável, entendeu? Já, já não tava com câmera vinha do porto, já tava vindo um negócio que já não, não tava tão legal, assim. Então eu acho que ela passou metálico, do... Metálico já. É, já tava no metálico, assim. Faz um, um suquinho de moeda. Não, não tava de... nesse, nesse nível, mas passou do ponto ótimo, entendeu? Com certeza, se tivesse bebido uns dois anos antes, estaria o ideal, assim.
0: Meu, eu tive uma experiência interessante com a, a, a Vest Lettering. A 12, a gente também conseguiu fazer uma vertical com mais uma galera na mesa, assim. E chegou um ano de um ano pra trás, a serva não tinha mais diferença. Era só oxidação, era só o mesmo caráter. Não melhorava o caráter, era só... ali, ali era o limite, sabe, de...
3: Eu não curti muito a Vespa Letera envelhecida, assim. Eu achei ela sempre melhor, quanto mais... Eu tomei umas duas, três vezes, assim. Quando eu consegui tomar ela mais nova, eu achei melhor. Depois, ela... Cara, ela perde todo o cara. Meio caráter de fermentação, e ela começa a pegar de, só meio que oxidação e, e fica muito fina, eu acho, tá ligado? Começa a achar ela muito leve.
0: E ela fica unidimensional.
3: É, é. Só uma, é só uma... É uma serva oxidada. É bom, mas é, não é. Isso aí. E aí, a galera toma aqui. Muita gente compra a em pagar paga 500 reais e toma aquele troço oxidado e acha que aquilo é
0: o... Tenho quatro, façam suas ofertas.
3: E acho que aquilo é o tanto que, assim, no abraçagem, cara, na Copa, a gente tomou uma. Não foi contigo que eu tava julgando, que eu falei, ó, oh, a aí. Que eu disse, é isso aqui, não, não que, é, que é uma... Eu disse, é uma, é uma Badge on Dark Strong oxidada, tá ligado? Que tu perde aquele caráter de fermentação e começa a ficar uma baita ceva. Só que não é o que, tinha, o que era antes, tá ligado?
0: Mas, gente, se você tá preocupado com oxidação, se você tá preocupado em como a sua cerveja vai envelhecer, ou o processo de fabricação, é porque tu não tá comprando os equipamentos no lugar certo. Porque o lugar certo para comprar teus equipamentos, para fazer tua cerveja, os insumos mais frescos, é na cerveja da casa. Tem tudo para fazer tua cerveja, e tudo a um clique, ou a uma digitação de URL de distância. Você pode ir lá em cervejadacasa.com e comprar tudo e receber no conforto do seu lar. Fica ligado no Instagram deles, que estão sempre liberando novas Ofertas e novos produtos para você. Mas, gente, encaminhando aqui para o fim, algumas conclusões que a gente tirou aqui. Não é toda cerveja que vai se prestar para envelhecimento. Isso foi uma coisa bem nítida. Tá? Coisas envelhecem bem, coisas envelhecem mal. E coisas têm limite de envelhecimento. Isso é mega importante. Não é porque a cerveja envelheceu e que ela vai ficar melhor. Apesar de que algumas que vocês falaram aí, tipo, se beneficiaram muito do envelhecimento comparado com a fresca, né? E muitas vezes a gente tem aquela expectativa de, ah, vou guardar por muito tempo. E ela acaba impedindo a gente de curtir uma cerveja boa. E só, só porque a gente acha que a, aquela cerveja intocável, aquela cerveja vai ficar pra sempre lá na minha adega, e não vou tomar ela, e tu acaba, sei lá, daqui a 20 anos, 30 anos, tu vai tomar aquela cerveja, sei lá, alguém, tu morre e alguém vai lá e toma a cerveja com Coca-Cola, tá ligado? E vai ser uma tristeza, seja lá onde você estiver, não sei. Mas enfim, sabemos que existe um mercado, que paralelo ou não... Sabemos que tem a galera que curte, o André e o Dani, que trouxeram bons exemplos de a galera que tem cerveja guardada, mas que toma suas cervejas, não é um bibelô de de cervejas, onde tu olha ali e fica tirando foto, dizendo assim, ó, minhas cervejas. Não. O rolê é, quero ter cervejas na minha casa, e eu quero tomar essas cervejas na minha casa, no meu dia a dia, quando eu puder, com com uma uma cerimônia, cada um tem o seu rolê de tomar cerveja. Mas, André, Tu trouxe bastante informação relevante, eu achei. Eu não sou um grande conhecedor de cervejas envelhecidas ou de guarda. Não sou um, um, um guardador de cervejas. Eu acho que eu sou do time do Estevam, que tá mais acostumado a tomar. Mas eu queria agradecer enormemente por tu ter trazido aí essas informações. ter trazido, me deixado chocado. Eu não sei se eu vou conseguir dormir de noite com o preço daquelas servas que tu trouxe. <risos> Mas, por favor. Deixa uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo, deixa os teus contatos, se quiser falar alguma coisa, o espaço é teu.
1: Bom, primeiramente agradecer o convite aí, como eu tinha dito pra vocês antes, normalmente me convidam pra tratar de assuntos jurídicos, então fico feliz de poder falar de cerveja, que é sempre mais descontraído e mais legal também. Quem quiser me seguir no Instagram, @advogado_cervejeiro e eu fico à disposição aí quando quiserem me convidar novamente. Eu gostei do papo. Eu acho que renderia mais aí umas duas horas aí fácil esse assunto e outros assuntos aí relacionados.
0: Valeu, André. Muito obrigado mesmo. Dani, deixa tua mensagem aí.
3: Cara, agradecer que não chegamos ao assunto Pilsens de guarda. Ou <risos> <Bah.
0: risos> de Pilsen.
3: Cara, isso. Não sei. Bebam da maneira que vocês acharem melhor, mas normalmente o produto já chega da, da maneira que é pra ser consumido, né? Não ser que, que é realmente uma coisa especial e tal. Eu fiz muita merda de comprar cervejinha só porque tinha um pouco de corpo e achar que ah, eu vai aguardar e tal, mas, cara, cerveja foi feita pra gente tomar e ser feliz ali, né? E não ficar pensando que amanhã vai ser o um melhor dia. Então, meu recado é aproveitem hoje.
0: Olha, que carpedinho. Jamais pensei em ouvir isso do, do Dani. Do Dani, né? O Dani é o, <risos> o Dani tá um cara mudado. Pois é, ele tá envelhecendo bem.
2: Vocês estavam falando aí, André e Dani, e eu comecei, eu, me deu uma vontade, assim, eu, eu podia guardar umas cevas, deu uma vontadinha, mas aí caiu uma ficha, na real, a vontade que eu tenho agora não é de guardar a ceva, eu fiquei com vontade de ter cevas guardadas pra ir na geladeira agora e tomar uma ceva, tá ligado? Porque é, é mais forte do que eu, meu rolê é tomar a ceva, não é guardar. Guardem
0: e me convidem.
3: Guardem pra mim, né, que tá
0: Essa é, fica a dica. <risos> Imagina, Estevão. Vai lá e pega uma toma Hards aí e sai bebendo na garrafa, saca?
3: Bem gelada.
2: Guarda, bebe na garrafinha aqui no bico, enche de água com um pouquinho de álcool, tampa e guarda de novo na prateleira, velho. Quando eu era piá, eu colecionava ceva, eu colecionava latinha. Eu comprava 200 mil latinhas diferentes, abria as latinhas por baixo, Servia no, meu, pro, no copo do meu coroa pro velho tomar e guardava a latinha ali. eu olhava por cima, tava latinha fechadinha e tal. Às vezes metia umas areia dentro e uma fita isolante embaixo. <risos> é isso aí, velho.
0: Viu? Tu podia estar tá vendendo essas latas, Estevam.
2: Eu tentei, mano.
0: Ia
3: tá ganhando mais que com cervejaria.
2: Depois de uns anos, eu liguei pra minha mãe. Bah, ô mãe, lembra aquelas latas que estão no sótão e tal? Eu tive a brilhante ideia, eu vou vender, meu. Eu tinha lata de Guaraná Skoll, meu. Lata de Folha de Flanders, sei lá, 1970, mano. Total, raríssimo. E a minha mãe deu as latas para um catador, tipo, dois meses antes de eu ter a ideia de vender.
0: Puta que pariu. Meu, vendeu por preço de quilo, tá ligado?
3: É, vendeu aquilo. Ah, é. Vendo latas raras a quilo.
0: É, é tipo isso.
3: Estão um pouco amassadas.
0: Mas, gente, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelas contribuições. Pra você que tá escutando, nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Teve o Rapid de 2023. Estamos... Bombando nos, nas playlists de todo mundo, muito obrigado por vocês escutarem a gente. Continue fazendo os reviews, continue publicando, é muito importante pra gente. A gente é apresentado, a gente chega em mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato ou mande uma mensagem pra nós. É isso, pessoal. É isso. Braçagem forte? Braçagem forte.
3: Braçagem forte.